0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhrpodcast. Ich weiß gerade nicht, welche Folge, ich glaube 129, aber das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich noch nicht genau weiß, ob ich erst die eine oder die andere sende, weil wir haben gerade so viel hier zu tun, es ist ein Traum. Nichtsdestotrotz schaue ich wieder über meine Schulter und sehe, dass es heute vielleicht ein ganz angenehmer Tag werden könnte. Angenehm der Tag, angenehm mein Taggast, mein Taggast. Und zwar sitze ich heute mal wieder, muss ich ja sagen, mit Sascha de Vigne. Hallo Sascha. Ja Frank, hi, grüß dich. Sascha, wir haben ja in den letzten Jahren auch immer mal wieder über die Ausbildung der neuen Journalistinnen und Journalisten gesprochen. Da habt ihr ein Programm gehabt, muss ich ja sagen, ja. weil das Programm gibt es jetzt in anderer Form, richtig? Absolut richtig, denn das Thema ist ja nach wie vor aktuell und ja,
1: selbstverständlich. großer Bedarf tatsächlich, junge Menschen, In den Journalismus zu bekommen, zudem schwieriger geworden, junge Menschen überhaupt für dieses Berufsbild zu interessieren und zu begeistern. Woran nicht das? Das habe ich mich wirklich gefragt. Weil, weil wir wollten doch damals alle Journalisten werden, oder? Ist so. Also zu meiner Zeit, alter Knopf, der ich bin, war das tatsächlich so, wenn du Wobei äh, du ja mein Sohn sein könntest. Danke, mein. Nein, äh, tatsächlich, äh, tatsächlich hat es da, hat's da einen extremen Wandel gegeben und ich glaube, das hat äh, damit zu tun, auf der einen Seite ist es, ist es äh, mit Sicherheit in der Verantwortung der Medienunternehmen selber zu sehen, die ja? wie ich finde, in den letzten 10, 15, vielleicht 20 Jahren etwas zu wenig dafür getan haben, sich auch als als attraktive Arbeitgeber und als... Weil die dachten, die, die Leute kommen eh zu hier.
0: uns. Wir sind so geil, die Leute rennen uns die Bude ein.
1: Ja, das war ja, über lange Zeit ja auch deren Erfahrung, muss, muss man sagen. Ja, ja. Also die, die konnten sich ja nie darüber beklagen. Als ich volontiert habe in grauer Vorzeit in den das 90er war, Jahren. Schlocken, anderes 1890, ja genau. So. <lacht> äh? Da musstest du die Ellenbogen ausfahren, um äh, einen Voloplatz zu bekommen. Da wurde sich drum geprügelt ja, und auf weiß. eine Stelle kamen 200, 300 Bewerberinnen und Bewerber. Kein Ding. Hat sich komplett gewandelt, äh, auch nicht erst seit gestern und tatsächlich, also ich glaube zum einen liegt es daran, dass die Medienunternehmen da ein bisschen gepennt haben und zu wenig dafür getan haben, sich auch als attraktive Arbeitgeber zu positionieren, klar zu machen, welche Relevanz Medien haben für die Gesellschaft, das für junge Menschen äh, attraktiv genug ist. Auf der anderen Seite ist es für junge Menschen natürlich heute anders als äh, vor 20 Jahren sehr viel leichter geworden, selber äh, zu einem zu kleinen Medienstar zu werden. Also man braucht sich nicht mehr zwingend diese Ochsentour diese vermeintliche zu geben, den klassischen Weg in den Journalismus zu
0: gehen. Ja, gut, ich Weil meine das du kannst haben die, Influencer werden, ja, weißt du gut, und so. wollte ich sagen, das das haben ja die Social Media Kanäle gezeigt. Also es gibt ja mittlerweile Leute, die in aller Munde sind, irgendwie natürlich. die von Journalismus eigentlich keine Ahnung haben, keine Ausbildung Kommt dazu haben und, und dazu. einfach angefangen haben, was ich erstmal gar nicht so schlecht finde, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich ein entsprechendes Medium lese, konsumiere, dann möchte ich schon auch, dass das einen gewissen Gehalt hat. Und den trifft man ja nicht an jeder Ecke. Und der fällt einem ja auch nicht vom Himmel auf den Kopf, Ah, sondern das muss man Erlernen. Journalismus ist das auch ein studiert. Job, den man, den, man, äh,
1: den man lernen muss, das ist so, dass, das ist äh, wie bei jedem Beruf etwas, das man auch mal irgendwann beigebracht bekommen
0: sollte und das man auch lernt. So, dann kommen wir doch jetzt mal konkret zu eurem Angebot. Wir haben damals über die Ruhrreporter gesprochen, die gibt es ja. nicht mehr, dieses Programm ist abgelaufen, wenn ich das richtig äh, Im erinnere. Im vergangenen Jahr, richtig. Im vergangenen Jahr, so und jetzt gibt es aber die NRW-Reporter.
1: Ja. Richtig. Erzähl doch
0: mal. Was ist denn der Unterschied zwischen Rohreporter und NRW-Reporter? Ja,
1: ähm, gut, also der Name der Name impliziert das schon fast. Ne? Also ja, wir ja. gucken jetzt, wir gucken Der jetzt Radius halt, wird größer. Der Radius wird größer, das Einzugsgebiet wird größer. Die die, die Partner, die wir für das Programm und für, für diesen fortbildungsausbildungskurs ausbildungskurs haben, kommen jetzt auch als ganz NRW. Sind also weiter weg? sind weiter weg. NRW ist ja nicht gerade klein, das ist richtig. Mhm. Äh, Aber NRW NRW ist richtig. NRW ist nicht wirklich klein. Bevölkerungsreichstes Bundesland, 18 Millionen Einwohner, etliche Großstädte, aber trotzdem ein gewaltiger Nachholbedarf, wenn es um äh, die die, die Ausbildung und Qualifizierung von journalistischem Nachwuchs geht. Etwas, was wir ja, kommen wir wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, schmerzlich vermissen. Bei Ruhrreporter haben wir uns tatsächlich drei Jahre lang lief das Projekt ja stark darauf konzentriert, junge Menschen für den Journalismus im Ruhrgebiet zu gewinnen, weil wir gesagt haben, das ist eine Region, die starken, lokalen, regionalen Journalismus braucht, auch in Zukunft braucht. Mhm. Und die jungen Leute sollen hier bleiben und hier Journalisten werden und nicht in die vermeintlich schillernden und attraktiveren Medienmetropolen nach Berlin,
0: München, Frankfurt, Bling Bling äh,
1: ziehen, sondern sondern hier ihren
0: Job machen. Ja, wie sieht es denn eigentlich in den vermeintlich großen Hochburgen des Journalismus aus? Hast du da Kenntnis darüber, haben die auch Nachwuchsprobleme oder werden, ich sag mal, den, den Agenturen und so auf der Milchstraße immer noch die Bude eingerannt, die Na,
1: ich glaube grundsätzlich ist das schon ein Problem, was die ganze Branche ereilt, mhm. das denke ich und wahrscheinlich ist es so, dass es die, die etwas größeren Medienunternehmen, die bekannteren Medienunternehmen, die, die stärker im Markt auch präsent sind, die erwischt es vielleicht mit einer Latenz, die merken mhm, das dann okay. erst später. Aber wir gucken ja auf NRW und in NRW verhält sich das wirklich so, dass wir hier ja äh, durchaus noch eine, eine, eine regionale und lokale Medienlandschaft haben. Absolut. Sowohl im privaten als auch im öffentlichen rechtlichen Sektor. Mhm. Und w- was wir mit den NRW-Reportern versuchen, ist, die jungen Menschen, die in NRW unterwegs sind, die Journalisten werden wollen oder das vielleicht für sich noch nicht so ganz entschieden haben, ob sie es werden wollen, die so weit anzufixen und so heiß zu machen, dass sie
0: sagen, ja genau, das ist der Beruf, den ich wirklich lernen, den ich ausüben will. Okay, dann jetzt aber mal Facts auf den Tisch was lernen Leute, die in diesem Programm? NRW-Reporter mitmachen. Das ist, wir nennen das immer unser
1: journalistisches Bootcamp.
0: Also man muss, das ist, okay. ist so. Also ist sehr, 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 ist sehr
1: komprimiert und ein sehr intensiver Kurs. Die NRW-Reporter-Kurse dauern zwei Monate.
0: Wir haben es also nochmal verschlankt. Mhm. Hohe Reporter-Kurse damals drei Monate, mhm. NRW-Reporter-Kurse jetzt zwei Monate. Ist also eine Zusatzausbildung quasi. Ist jetzt keine Ausbildung, die für sich als Qualifikation auf dem Markt bestand. Die nee,
1: Ausbildung sowieso nicht. Also mhm. wenn, wenn dann kann man sagen, ist das so eine Art Praktikum Deluxe, wenn man okay. so möchte. Ja, ja, genau. mhm. Die Idee des Ganzen ist, dass die Absolventinnen und Absolventen von den NRW-Reportern nach dem Kurs äh, wirklich Lust bekommen haben und angefixt sind darauf, eine journalistische Karriere zu starten. Okay. Durch ein Volontariat, in dem sie halt äh, in den Journalismus gehen, bei mhm. Medienunternehmen äh, ihre Karriere starten. Da, darum geht's. Und äh, NRW-Reporter soll dafür so
0: eine Art Startschuss sein. Okay. Die sollen also richtig heiß gemacht werden. Könnten Personen, Absolventen denn danach auch ins Studium gehen? Oder wäre es ratsam, vorher schon ein Studium gemacht zu haben? Ähm, kommt, also Für die, für die Teilnahme an dem Kurs ist es eigentlich
1: einerlei. Wir ja. haben im Grunde genommen nur zwei Kriterien, die mhm. wir da zugrunde legen bei ja. den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das ist einmal so die Altersspanne, wo wir gesagt haben, mhm. Zielgruppe 18 bis 28-Jährige. Das okay. ist so das Alter, was wir so im Fokus haben. Dann dürfte ich knapp nicht mehr mitmachen. Na, du bist ja 27 plus, habe ich gehört. Ne? Ja. Das ist das eine Kriterium. Und das andere ist, wir gucken wirklich vor allen Dingen auf die Motivation. Und ich glaube, das muss einigermaßen plausibel dargelegt werden. Mhm. Und man, man, man sollte schon für sich die klare Absicht formuliert haben, herauszufinden, ob das der Job ist, den man ausüben will, ja oder nein. Mhm. Und diese Einblicke zu bekommen. Und das Schöne bei NRW Reporter ist ja, es ist halt keine Ausbildung, es ist äh, ein Bootcamp, das nennen wir ganz bewusst so. Es ist ein Einstiegsprogramm mhm. und es kombiniert ja das, das, zwei, zwei, zwei Aspekte des Ganzen. Nämlich zum einen diesen, diesen intensiven Blick hinter die Kulissen von Medienunternehmen okay. im regionalen Bereich. Und auf der anderen Seite aber auch schon einen sehr intensiven, fast Crashkurs, in dem äh, den, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in, in sehr komprimierten Workshops und Seminaren an der Medienakademie so die ersten
0: Basics beigebracht werden. Mhm. Was bedeutet das eigentlich Journalisten? zu sein. Jetzt seid ihr ja ein TV-Sender. Ja. Das heißt, die Teilnehmer lernen bei euch das TV-Geschäft. Bei uns würden die genau, vor allen Dingen in den
1: TV-Bereich gucken und deswegen haben wir bei NRW Reporter ja eine ganze Reihe von Partnern dabei, die aus anderen Medien. Das wäre die
0: Frage gewesen, ob die im Rahmen dieser zwei Monatigen Praktikumszeit, mhm. dann auch beispielsweise das Radiogeschäft kennenlernen oder das Blattmachergeschäft oder ob die, die ganzen zwei Monate bei euch bleiben.
1: Nee, 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 überhaupt nicht. Also das, das Programm ist so aufgestellt, dass über die, über die drei Monate es äh, jeweils zwei Monate, so äh, über die zwei, Entschuldigung, über die zwei Monate jeweils drei, drei Theorieblöcke gibt und drei Praxisblöcke gibt. Ah, okay. Und die Praxisblöcke finden in unterschiedlichen Medienunternehmen statt. Ich kann das mal kurz aufzählen. Also wir ist alles dabei? Wir haben korrektiv dabei. Die Westfalen. Post, mhm. den Deutschen Journalistenverband, äh, um auch die Verbandsarbeit kennenzulernen, Radio Duisburg, das Bonn-Institut beispielsweise. Oh ja. mhm. Also äh, quer durch die Bank sind das die Praxispartner, bei denen äh, die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer dann jeweils für in der Regel sowas um die zehn Tage äh, eine Kurzhospitanz mhm. machen im betrieblichen Alltag. Und, äh, und das immer in Abwechslung mit äh, theoretischen Blöcken, Seminaren und Workshops an der äh, Medienakademie bei ProContent, wo also in dann Kursmod in Essen, genau, wo Kurse belegt werden, Module belegt werden und bei bei den äh, theoretischen Sachen geht es dann um Schreiben für alle Kanäle, Social Media Kampagnen, Schreiben für TV und Hörfunk, äh, Podcast produzieren, also wirklich quer durch die Bank, äh,
0: journalistisches Handwerk, sehr, sehr praxisnah. Okay. Jetzt würde mich natürlich interessieren, mit welchen Kosten das verbunden ist für den Teilnehmer, die Teilnehmerin. Ja, nee, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahlen nichts. Das ist, äh, das ist, Eigentlich ist das etwas extrem Hochwertiges
1: und wenn mhm. man sich äh, so, so, so einen Kurs selber zusammenbasteln und aus eigener Tasche finanzieren müsste, wäre das sehr teuer. Ja. Das würde ja ausschließen, dass junge Menschen, die wir adressieren, sich
0: das überhaupt leisten können. Ja. Äh, wir wollen aber ja genau gerade diese jungen Leute bekommen für den das Kurs. Das heißt, das ist dann eine Landesinitiative oder wer steht dafür am Ende des Tages gerade?
1: Das Projekt geht schon von uns aus, von Studie 47, mhm. aber wir bekommen es halt gefördert durch äh, das Land NRW, das ist richtig. Ah, okay. Und äh, und da im Grunde genommen die gleiche Konstruktion wie auch in den Vorjahren, als mhm. wir die Hohe Reporter gemacht haben, mhm. wo wir auch eine Förderung vom Land NRW bekommen haben, äh, die die ganzen Kosten abgedeckt hat, was so die Organisation betrifft und das Onboarding und die Betreuung und die, äh, die, die Kosten für die Workshops und Seminare und dergleichen. Äh, da kommt einiges zusammen. Das ist durch die Förderung, des Landes dann äh,
0: finanziert, mhm. weswegen wir die äh, Kurse für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer halt gratis anbieten können. Okay, jetzt interessiert mich natürlich, also wenn sowas dann kostenlos angeboten wird, so ja. ein, ein hochwertiges äh, Projekt, dann gibt es da ja mit Sicherheit auch irgendeine Form von Bewerbungsverfahren, oder? Ja, aber ganz schlank tatsächlich. Also äh, hat Wie ja sieht das
1: konkret aus? Du also die 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 Leute nehmen ersten Kontakt auf. Wir haben eine Microsite dazu. NRW Reporter. Man landet direkt bei uns. Bei uns im im Sender
0: wird das Projekt Domain packen wir auch noch in die äh, Show Notes ja, rein. Ne, damit der, genau. die das äh sich da Daddy, Interesse Daddy das? bekommt gerade, <lacht> äh, äh, nachgucken kann und direkt verlinkt wird und so. Genau, der, genau. die das.
1: Und dann, dann äh, gibt es äh, ein Kontaktformular, kurze mhm. Mail an uns, kurzes äh, Motivationsschreiben, gerne auch schon ein paar Referenzen mitschicken oder oder okay. Zeugnisse, was auch immer vorhanden ist. Mhm. Äh, mein, mein sehr geschätzter Kollege Lars Schneider, der das bei uns im Haus äh, begleitet, nimmt Kontakt auf zu jedem Bewerber, führt ein, führt ein Gespräch, redet mit den Leuten, schildert denen das Programm. Ja. Und dann gucken wir Ob das von unserer Seite passt, die Bewerberinnen und Bewerber gucken, ob es auch von deren Seite passt und dann werden wir uns ja relativ schnell einig, wir machen dann eine schriftliche Vereinbarung über das Ganze und dann geht es in den Kurs rein. 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können wir pro
0: Kurs aufnehmen. Das wäre die Frage gewesen, also was was überhaupt möglich ist an... An Menge an Personen, die ihr betreuen könnt und denen ihr dann letztlich ja auch diese hochwertige Ausbildung anbieten könnt. Ne?
1: Genau, richtig. Also wir haben es wir äh, limitiert auf 15 Personen, mhm. die pro Kurs daran teilnehmen können. Das ist das, was äh, von den Praktikumsplätzen her auch machbar ist ja, okay. und auch von den Plätzen innerhalb der Seminare und Fortbildungen. Mhm.
0: Jetzt hast du eben gesagt pro Kurs, das heißt, wie oft bietet ihr den Kurs äh, im Jahr an? In diesem Jahr wird es einen Kurs geben und der startet jetzt auch recht bald, Nämlich?
1: der startet im September, ah. also wenn, wenn es noch kurz Entschlossene gibt, sollen die sich gerne melden, weil äh, tatsächlich haben wir noch einige wenige Plätze zur Verfügung, die wir auch gerne kurzfristig noch belegen können, aber tatsächlich beginnt der erste äh, NRW Reporter Kurs am 4. September und endet am 20. Oktober. Das ist die Zeit. Und äh, man muss dann auch, wenn man das machen möchte, sich sehr klar und sehr verbindlich und ganz klar committen, dass man auch äh, über diese komplette Strecke und über alle Termine und über das gesamte Curriculum, was wir da erarbeitet haben, mit dabei ist. Ist die Grundvoraussetzung dafür, dass äh, wir am Ende äh, dieses Kurses auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Abschlusszertifikat geben.
0: Was kann ich denn mit diesem Zertifikat anfangen? Also ähm, dann habe ich ein Zertifikat mehr in der Tasche, okay. Das ist für den Lebenslauf ganz, ganz interessant. Ist das auch ein Zertifikat, was zum Beispiel jetzt in der, in der Bewerbung ähm, eine Rolle spielen könnte?
1: Oh, also aus der Erfahrung der, der Ruhrreporter-Kurse, äh, was ja vergleichbar ist aus den mhm. vergangenen Jahren, äh, kann, ich, kann ich echt, glaube ich, in aller Demut sagen, das ist so, das ist das goldene Ticket für die Schokoladenfabrik von Willy Wonka, dieses Abschlusszertifikat. Das ist Schokolade. Nein. Du kannst dich, du kannst dich mit diesem Abschlusszertifikat wirklich bei jedem, zumal regionalen Medienhaus, mhm. zumal in NRW bewerben. Und wir haben die Erfahrung in den vergangenen Jahren gemacht, dass unsere Absolventinnen und Absolventen, die Alumni der Ruhrreporterkurse ja. ganz easy und, und äußerst gefragt in Volontariate gehen konnten bei Medienhäusern. Von der Rheinischen Post über Sat1. Ein Volo haben wir auch übernommen aus dem Ruhrreporterkurs. Manche haben sich mit ihren eigenen Medienprojekten anschließend auch selbstständig gemacht. Ja. Es ist auf jeden Fall eine super, super Eintrittskarte, die auch komplett akzeptiert und und geschätzt wird von den Medienhäusern, weil die wissen,
0: was hinter diesem Projekt so steckt. Okay, ja, ist ja erstmal hochgradig spannend. Also Total. das, das heißt, wenn man man kann das ja auch als ja, ich sag mal Orientierungsphase nutzen, mhm. wenn man das Interesse hat, journalistisch ausgebildet zu werden, ja. aber noch nicht weiß, ob das für den privaten Lebensweg überhaupt das Richtige ist, könnte man diese zwei Monate nutzen, um, um ja auch herauszufinden, ob es das ist, weil ich denke mal, so geballt und gebündelt bekommt man dieses Wissen erstmal. Nicht mehr. Nee,
1: definitiv. Ähm, ja, auch auch dafür eignet sich das. Wir sehen natürlich lieber Kandidatinnen und Kandidaten, die, die dann für sich bleiben, selbst schon klar. so mhm. die zwei, drei Gedanken dazu gemacht haben, weil ähm, äh, um sich da nur zu parken und eine Zeit zu überbrücken, ist dieses Programm wirklich zu äh, wertvoll, will, will ich mal sagen. Also das ist schon, das ist schon eine Bank. Und da würde ich eine gesunde Motivation und den, den ganz klar formulierten Willen, äh, das zumindest mal für sich wirklich jetzt rauszufinden, ob man es machen will, das würde mhm. ich ja schon voraussetzen wollen.
0: Ja, aber das würde ja zum Beispiel auch in so einem Bewerbungsgespräch dann ähm, genau ermittelt. Ja, 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 total, absolut. Und und äh, ich glaube auch, das
1: ist in beide Richtungen wichtig, ne, ja. weil… Ähm, Früher war das mit diesem irgendwas mit Medien und die Wege waren da ja sehr verschlungen und verschachtelt, bis man vielleicht mal wirklich professionell in dem Bereich gelandet ist. Ich will er jetzt nicht pauschalisieren, aber der Eindruck, der sich da schon verfestigt in den letzten zehn Jahren Mhm. ist, dass die junge Generation heute sehr viel zielstrebiger eigentlich auf das hinarbeitet, was sie sich so vorstellen. Okay. Die sind sind früher mit der Uni fertig, die kommen früher auf den Arbeitsmarkt, viele junge Menschen zumal und haben sehr viel klare Vorstellungen glaube ich auch schon im jungen Alter davon, wo es für die beruflich hingehen soll. Und Mhm. das ist, wenn man den Einstieg in den Journalismus vor 20 oder 30 Jahren sieht, also zu einer Zeit, wo ich alter Knopf da angefangen habe, schon ein großer Unterschied. Wir haben damals glaube ich, uns viel mehr Zeit genommen, rumzuprobieren und zu gucken und zu machen und zu tun und das anderte so ein bisschen und diese Zeiten, die 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 werden, die verschwinden, die kommen auch nicht mehr wieder. Ich glaube, es ist es ist für, zumal für die jüngere Generation heute total wichtig, dass da ein gewisses Maß an Verbindlichkeit auch da ist und ganz klare Perspektiven und dass man, dass man auch äh, als Medienunternehmen das sagt, wir brauchen euch mhm. in unseren Redaktionen, wir brauchen euch als Journalistinnen und Journalisten, denen auch klar Macht, welche Relevanz und welche Bedeutung das hat und auch welche, welche Zukunftsperspektiven mhm. sich da auftun. Ich glaube, das ist das, was ich vorhin meinte, was über lange Zeit versäumt worden ist. Okay, jetzt muss ich
0: aber mal ganz ketzerisch werden an dieser Stelle. Weil Ketzer. Die, weil, genau, ich, ich mache jetzt mal den Ketzer. Der Generation Z, das ist ja die, über die wir jetzt gerade reden, ja, ne? ja. wird ja gerne nachgesagt, dass sie meinetwegen zielstrebig sind, aber zielstrebig da, dahingehend, dass sie eigentlich nur noch 25 Stunden die Woche arbeiten wollen. Work-Life-Balance irgendwie das das große Ziel ist. Ja über allem schwebt und sich die, ja. und die, die komplette Lebensplanung dahingehend ausgerichtet wird. Ja. Wie, wie passt das denn mit dem, was du da eben skizziert hast? Naja, also ich glaube schon, dass das Berufsbild
1: des Journalisten und der Journalistin sich auch drastisch verändert hat in den letzten 10 bis 20 Jahren und die Klischees, die man aus früheren Zeiten da vielleicht noch so im Hinterkopf hat, sowieso nicht mehr wirklich wahr sind. Vielleicht waren mhm. die es auch nie. Ne? Mhm. Der Journalist, der irgendwie Kette rauchend mit dem Whisky noch abends in der Kneipe steht und dem Oberbürgermeister heiße Details aus Was ja eine schöne Vorstellung ist eigentlich. (lacht) Was ist das mit dem Oberbürgermeister oder das mit dem Whisky? (lacht) Äh, Ich nehme Nummer zwei. Das Berufsbild, das Berufsbild hat sich komplett gewandelt. Ich, ich, ich glaube, das ist das. Das einzige, glaube ich, was 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 wirklich gleich geblieben ist über all die Zeit, ist, mhm. wenn du in den Journalismus in den Journalismus willst, egal ob mit Work-Life-Balance, ohne Work-Life-Balance, Homeoffice hier, Homeoffice da, du brauchst diese ganz grundsätzliche Triebfeder. Und was könnte die sein? Ich unterstelle einem guten Journalismus immer eine eine Art von gesunder Eitelkeit, die ihn oder sie dazu bringt, überhaupt diesen Job ausüben zu wollen, weil mhm. du stehst da mit deiner kompletten Persönlichkeit und machst dir ja in Teilen öffentlich auch als jemand, der ja. in den Medien arbeitet. Und das muss man wollen und aushalten können, glaube ich. Also das ist das eine, diese diese gesunde Eitelkeit als Triebfeder zu haben und wirklich als als absolut positiv verstanden gesunde Eitelkeit, ne? Der der Wille auch auch nach außen wirken zu wollen. Das das
0: ist glaube ich das eine. Okay Sascha, jetzt hast du ja gesagt, der Kurs startet im September. Jo. Was ist denn darüber hinaus noch geplant? Wir äh, werden das wird
1: hochspannend äh, im Anschluss äh, im November am 9. November wird es sein, Fachtagung veranstalten, Wie eine so, Fachtagung, äh, so eine Art Kongress, Fachtagung äh, nennt sich Media Future People NRW und ist ausgelegt als eine Tagesveranstaltung in Kooperation mit den neuen deutschen Medienmacherinnen und der Landesanstalt für Medien NRW. Okay, in und das findet bei euch statt im Sender? Nee, das findet in der LFM statt in Düsseldorf. Was bei, ist NFM? Die LFM ist die Landesanstalt für Medien. Das ah. ist die Aufsichtsbehörde für private elektronische Medien in Nordrhein-Westfalen. Okay die auch einen, einen starken Fokus haben auf journalistische Aus- und, und Weiterbildung. Das mhm. ist auch deren deren eine deren Kernkompetenzen. Die haben das Journalismus Lab seit vielen Jahren bei sich äh, bei der bei der LFM und äh, in Kooperation mit denen veranstalten wir so eine Art Tageskongress, der sich aber vornehmlich eben auch an junge Leute richten soll, mhm. äh, wo es zum einen darum geht, denen zu zeigen, welche Trends gibt es eigentlich gerade im Journalismus, ja. ne? konstruktiver Journalismus, KI gestützter Journalismus, ja. äh, Diversität in den Redaktionen viele große Metathemen, die wir da angehen wollen, mit mit Panels und Workshops und Diskussionsrunden. Und ganz spannend, im Nachmittagsbereich wird es dann eine Art Börse geben, wo Medienunternehmen aller Branchen und Gattungen, Verlage, Agenturen, Mhm. Fernsehsender wie wir, Radiosender, Online-Medien, sich sich vorstellen und präsentieren und sowas machen. Das nennt sich Reverse Pitch. Das heißt also, es ist nicht mehr so, dass der junge Mensch sich bei einem Unternehmen bewirbt, Sondern das Unternehmen bewirbt sich bei dem jungen Menschen und sagt so, guck mal, wir sind der und der Laden, wir machen das und das, ist das für dich interessant.
0: Okay, wer soll denn da hinkommen? Ja, das ist äh, ganz klar auch die Zielgruppe, die wir äh, adressieren eigentlich mit äh, den NRW-Reportern. Ladet ihr dazu ein explizit oder wird das einfach nur ausgeschrieben und wer kommt, ist da?
1: Es wird auch eine, eine, eine Website dazu geben, wo dann auch äh, Teilnehmer sich anmelden können dazu und äh, sich sich für, für Workshops auch schon registrieren lassen können und äh, dadurch, dass das jetzt auch nicht so riesengroß ist, ja. ist auch die Teilnehmerzahl dann limitiert, ich glaube auf 150 Leute, bin mir jetzt gerade nicht Das ist nicht ja sicher. schon eine
0: Menge, aber aber die Seite gibt es noch nicht, das heißt, die kann ich noch nicht in die Shownotes packen. Die ist Ende August äh, online. Ah, vielleicht bringen wir das noch hin. Ja. Genau. Und äh,
1: wird ein großes Ding, wird spannend, ist auch äh, ganz gut besetzt. Wir werden wir werden äh, unter anderem auch den NRW-Medienminister vor Ort haben, den okay. Nathanael Liminski. Hatte ja vorhin schon erzählt, dass mhm. das ganze Projekt von uns wird ja auch mit Geldern des Landes NRW gefördert. Das Land sieht da eine große Notwendigkeit in dem Bereich, was zu tun, was ich absolut begrüßenswert finde. Und äh, zeigt dann auch Flagge an so einer Stelle, das finde ich sehr, sehr klasse. Mhm. Und natürlich ist die Wunschvorstellung, dass an dem Tag möglichst viele interessierte junge Menschen dahin kommen, die zum einen mal einen sehr praktischen Einblick bekommen kommen wollen in das, was tut sich eigentlich gerade hier gerade in der Medienbranche, womit beschäftigen die Leute sich, passt das so zu mir und dann wirklich viele Kontakte und vielleicht auch weiterführende Kontakte knüpfen zu den Medienunternehmen vor Ort, also auch eine Art von Kontaktbörse, Tinder für Journalisten im Grunde genommen. Hört sich so an. Und ihr als Sender werdet auch darüber berichten? Ja, das auch, wir sind Mitveranstalter des Ganzen, also wir wir, wir organisieren das Ganze im Grunde genommen zusammen mit der LFM und den neuen deutschen Medienmachern und sind da halt Medienpartner vor Ort, werden auch zum Programmbeitrag, ich werde auch auf ein paar Panels da sitzen und ja, ja, was erzählen. Klar. Genau. Ja,
0: Denke ich mir. Ja, Mensch, das sind ja einige Neuigkeiten. Also aus den Ruhrreportern wurden die NRW-Reporter, halten wir fest. Ihr habt einen Kongress geplant, der im November stattfindet. Der erste NRW-Reporter-Kurs startet im September. 4. September, sagtest du.
1: Äh, warte, ich muss meine Brille aufsetzen. Natürlich, Wer denn nicht in unserem Alter. Das sieht leider so aus, weil die Arme (lacht) sind nicht mehr lang genug. 4. September, du hast sowas von recht. Ja, guck mal.
0: Und Bewerbungen finden bei
1: euch statt? also. Genau. Studio 47.de slash NRW Reporter und man landet direkt auf
0: der Microsite. Genau. Steht aber auch noch in den Shownotes für diejenigen, die jetzt zugehört haben und ganz hot geworden sind und neugierig geworden sind. Was haben wir vergessen? Haben wir überhaupt was vergessen? Was muss der, die, das ZuhörerInnen (lacht) noch hören?
1: Das fragst du mich, weil der der zweitälteste Knopf hier am Tisch ist, ne? (lacht) Wir reden dauernd
0: über unser Alter, ist hat nicht peinlich? Ja, es ist ein bisschen peinlich. Wir sind doch viel, viel zu jung für also, sowas. Das
1: ist, das ist voll cringe, wie meine Tochter sagen würde. Ja, total. Ja. Und sie hätte
0: recht. Und sie hätte recht, <lacht> aber
1: das, das ist ja vollkommen klar. Nein, ich kann wirklich nur an alle, die sich mit dem Gedanken tragen, dass Journalismus was sein könnte, wirklich nur appellieren, bewerbt euch, macht bei diesem Projekt mit. Ist es ist ein super geiles Programm, ihr nehmt richtig viel mit für euch. Die Kontakte sind Gold wert, die ihr da knüpfen werdet. Ich kann aus der Vergangenheit sagen, das lohnt sich für alle, die es wirklich ernst meinen in dem Bereich. Und man nimmt auch eine ganze Menge an Wissen mit. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Weg, um Einstieg zu bekommen in einen Beruf und in in ein Arbeitsfeld und wirklich relevantes und und, und für die die Gesellschaft total bedeutsames Arbeitsfeld. Wenn man sich dafür
0: entscheidet und das für sich
1: ausprobieren möchte, bewerbt euch, seid dabei, ist eine super Gelegenheit.
0: Und was man ja nicht vergessen darf, die TeilnehmerInnen müssen nicht mal dafür bezahlen. Genau, ein bisschen Zeit mitbringen, das ist alles. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Und wie sang doch einst Johnny Logan, what's another year? Johnny <lacht> Logan war das? Ja, sicher, sicher. Damit hat er doch den Grand Prix gewonnen. Alter. Mann, Mann, Mann.
1: Ja, das oh. weiß man natürlich, wenn man journalistisch <lacht> vorgebildet ist. Ja, selbstverständlich. So okay. Da, da bin ich raus.
0: Alles klar. Wir sind fertig? Wir sind fertig. Wir sagen Tschüss. Es war eine schöne Folge mit dir, Sascha. Das war der Ruhrpodcast. Mein Name ist immer noch Frank oberpichler und ich sage Tschüss. Äh, tschüss, vielen Dank. Ruhrpodcast.